1: vražedné psyché
0: a mozgová atletika.
1: Mozgová atletika.
0: Prvýkrát v Banskej Bystrici. Už 7. apríla.
1: vstupenky na SK.
2: Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18 ⁇ lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorí máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
1: Som muž a tradíciami velí, aby som bojoval za svoju rodinu. Mesto, krajinu a neváhal položiť svoj život v boj. Je mojou povinnosťou stať sa hrdinom pri najčestnejšom z mužských poslaní. Aby na mňa mohla byť moja vlasť. A rodina hrdá, tak ako nám to káže tradícia našich predkov, ktorí nad svoj život postavili slávu a česť.
2: Som žena, manželka hrdinu a matka jeho detí. Som hrdá na svojho muža. A urobím všetko preto, aby mohol naplniť svoje poslanie a stať sa hrdinom. Tak, ako mu to káže tradícia našich predkov a ako mu to káže naša vlasť.
1: V našom svete má už takmer všetko svoju definíciu. Aj vražda. Podľa encyklopédie je vražda úmyselné usmrtenie inej osoby. Za úmyselné usmrtenie je trest. A ten, kto vraždil, je zločinec. Odporný a asi najhnusnejší zo zločincov v mierových časoch.
2: Ale potom príde vojna a zrazu zákony kážu ísť a zabíjať iných ľudí. Čím viac zabiješ, tým viac sa priblížiš k vznešenému titulu hrdina a tvoja na to nikdy nezabudne. Zákony zmijú krv z tvojich rúk a ty budeš vyznamenaný.
1: Vojna prináša viac otázok ako odpovedí. Aj o hrdinoch. Po vojne im stavajú pomníky, ku ktorým potom kladú vence a kytice kvetov. Národ je pyšný na svojich hrdinov, ale nie na všetkých. Sú takí, ktorí si najčestnejšie ako len vedeli, splnili svoju povinnosť. Nabádali ich k tomu mocný. Napriek tomu, že sa podľa pravidiel vojny stali hrdinami, tí istí mocní, ktorí ich hnali do boja, sa ich potom snažili zatajiť. Stali sa z nich zatajení hrdinovia. Aj keď slovo hrdina je spojené s úmyselným usmrtením inej osoby, Presne podľa definície činu, ktorý voláme vražda. A preto aj tento príbeh patrí do seriálu podcastov Vražadné psyché.
0: Ako by si charakterizoval ty hrdinu?
3: No, to sa nedá. Hrdina sa nedá charakterizovať. Vojnový hrdina je ten, ktorý zachraňuje životy ľudí vo vojnovom konflikte. V mojom poňatí. A to sa s všeobecne príjmaným poňatím
0: vôbec nestotočňuje a neidentifikuje. Príbehy ako je tento, tak oni zanechávajú takú nechutnú pachuť, lebo tam na nich je podľa mňa vidieť, ako dokáže nacionalizmus a vojna dohnať jedincov až k zúfalým činom.
3: Jedná sa o sfanatizovanie z ktorého dôvody a príčiny a východiska sú viaceré. Jednak nacionalizmus, jednak túžba byť hrdinom, presláviť sa a spôsobiť nejaký úžitok tým fenoménom, o ktorých od začiatku Tie dve hlavné postavy nášho príbehu hovorili, s týmto sa ja stotožnite. Vo svojom poňatí mravnosti, morálky, vo svojom ponímaní dobra a zla v žiadnom prípade nemôžem stotožniť.
1: Čest muža v Japonsku. Tradícia samurajov je zvyčajne predmetom obdivu. Najsilnejšiu časť tohto príbehu však napísala žena. Volala sa Fukuko a bola manželkou hrdinu, ktorý mal zostať utajený.
2: U nás v Japonsku to tak nevoláme, ale vraj v Európe, v Taliansku to volajú guľový blesk alebo láska na prvý pohľad. Hajime Fujiho. Som stretla prvý raz, keď ho priviezli z raneného do nemocnice, kde som pracovala ako sestrička a ošetrovala zranených vojakov. Počas druhej čínsko-japonskej vojny bol Hajime Fuji gulometníkom a nedeleko ich gulometného hniezda vybuchol dielostrelecký granát. Nezabil ho, ale zmrzačil mu ľavú ruku. Nervy sa poškodili tak, že nedokázal viac zavrieť pesť a udržať v nej zbrany. Ani neviem, ako sa to stalo, ale zamilovala som sa do neho. A on sa zamiloval do mňa.
1: Hajime Fuji sa narodil na konci augusta v roku 1915 v japonskej prefektúre Ibaraki. Jeho rodina už celé pokolenia farmárčila. Všetci očakávali, že Hajime raz prevezme rodinnú farmu a bude tiež pestovať zeleninu a ryžu. Hajima však viac oslovili hrdinské tradície. Boj za vlast a oddannosť cisárovi. Chcel, a stal sa vojakom. Považoval to za tú najčestnejšiu povinnosť. Keď sa Japonsko ešte v roku 1931 rozhodlo rozšíriť svoj vplyv a zautočilo na Čínu, neváhal, aby nastúpil do boja. Vojna musíce vzala cit v ľavej ruke, ale na druhej strane mu dala Fukuko, široko ďaleko vychýrenú krásku z Takasaki v provincii Gunma.
2: Hajime i ja sme boli z rodín, kde sa dbalo na tradície. Aj manželstvo sa uzatváralo podľa dohody rodičov. Nie z lásky. Obaja sme ctili tradície nadovšetko, ale túto sme porušili. Moja a aj Hadžimová rodina boli proti, ale my sme si nevedeli pomôcť a aj napriek nesúhlasu našich rodín sme sa vzali. Boli sme šťastní. Narodili sa nám dve cerky, Kazuko a
1: Čiko. Hadžime už nemohol ísť do boja. Opakovane sa hlásil na front, ale veliteľia jeho žiadosť vždy zamietli. Rozmah Japonského vojenského cisárstva však potreboval odvážnych, ale najmä oddaných vojakov, aj keď Hajime už ku gulometu nemohol. Prevelili ho, aby študoval na Akadémii letectva Japonskej cisárskej armády. Po skončení štúdia sa stal veliteľom roty armádnej leteckej školy Kumagaya v Kajtame. Jeho úlohou bolo vychovať nových japonských hrdinov. Učil ich húževnatosti, odvahe, disciplíne, a oddanosti vlastiaci císárovi. Učil ich, aby sa nebáli obetovať svoj život.
2: Môj Hajime neposielal mladých chlapcov na smrť bezpečia svojich štyroch stien v akadémii. On sám bol vždy pripravený položiť život za svojho cisára a Japonsko. Viackrát žiadal o povolenie ísť do boja, ale veľa nie jeho žiadosť vždy zamietlo.
1: To, čo mu sa venoval Hajime na akadémii, najviac bola výchova pilotov kamikadze. Japonsko bolo totiž zaskočené vývojom vojny s Čínou, najmä tým, že to nebola krátka, víťazná vojna, ako očakávali armádni generály a cisár ale dlho sa vlečúce okupovanie bez konca na dohľad. Začiatkom 20. storočia navyše Japonsko prešlo veľkou industrializáciou. Mohutne sa rozvinul priemysel aj výroba zbraní. Na také niečo však Japonsko nemalo dosť surovín. Takmer všetko museli dovážať, najmä z USA. Ešte v roku 1938 dovážali Japonci z Ameriky viac ako tri štvrtiny železného šrotu. Takmer všetku meď a aj 80 ropy pochádzalo z USA. Keď však kvôli okupácii Číny Američania uvalili na Japonsko obchodné sankcie a embargo, situácia sa výrazne zhoršila. Japonci podnikli trúfalý útok na americký vojnový prístav Pearl Harbor, ale tým nekonečný nedostatok surovín nevyriešili. Napriek tomu, že kontrolovali väčšinu Južného Tichomoria, nedokázali čeliť USA. Situácia začala byť zúfala v roku 1944, keď okrem surovín začali Japonsku dochádzať aj schopní muži. Nedostatok vojakov viedol k tomu, že v zúfalej snahe nájsť riešenie začali vznikať špeciálne útočné jednotky. Oficiálne sa volali Tokotai alebo Shimbutai. Do povedomia a histórie však vstúpili pod názvom Kamikace.
0: Prečo myslíš, že sa tak hrnú späť na to boisko? To musí byť veľmi silná traumatická udalosť, traumatický zážitok?
3: Nerozumieme celkom dobre. Psychike a morálke týchto národov sú iní ako my. Aj ukrajinsko-ruská vojna má niektoré tieto aspekty. Hrnul sa... Do vojny, pretože sfanatizovane bol presvedčený o tom, že tým, že bude zabíjať nepriateľov a sám pritom vystaví svoj život riziku usmrtenia, prospeje svojej vlasti. Tento fanatizmus do neho natlačilo, ja neviem, propaganda, výchova. Ešte raz hovorím, oni sú svojou mentalitou a svojim vôbec životným štýlom a ponímaním celého života, celej sociálnej existencie a najmä teda prežívaním a ponímaním dobrá a zla, sú od nás odlišní a my im nemôžeme celkom dobre rozumieť, i keď sa môžeme veľmi do detailu a dopodrobná oboznámiť s tým ich rozmýšľaním a s tým ich chápaním reality a chápaním toho, čo sa
0: deje. To, že sa tak horlivo chcel vrátiť vlastne na boisko, toto je vlastne niečo, čo ja vnímam, keď... Uh... Počúvam iné podcasty, kde sú rozhovory s vojakmi alebo s veteránmi. A oni hovoria, že po tom, čo sa vrátia z tých turnusov, alebo teraz dokonca aj z Ukrajiny, kde zažili priame boje, tak oni hovoria, že im je ako keby lúto, že tam stále bojujú ich priatelia a oni sa nemôžu zúčastniť. Oni sú v bezpečí domova, majú strašné výčitky svedomia. Nemohli to byť aj teda výčitky svedomie?
3: V tomto prípade išlo o čiročistý
0: fanatizmus. Ako vnímaš psychológiu celého kamikadze? Ako to, že mladí muži dobrovoľne takto išli na smrť?
3: Boli k tomu vedení jednak tradícia, jednak zvyky, určite aj geneticky dané vlastnosti, o ktorých my nemôžeme mať celkom jasnú predstavu. Môžeme o nich vedieť veľa, ale nikdy sa nemôžeme úplne vcítiť do myslenia a konania tohto človeka. Je to ešte dané aj takým tým, neviem, či to nazvať náboženským presvedčením, vierou v posmrtný život. To, čo ja urobím dobre na tomto svete a obetovať život za vlast, to bolo v ich predstavách to najlepšie, čo mohli urobiť, tak to sa mi na druhom svete násobne vráti.
0: Môžeme teda povedať, že to je spôsob, akým sa chceli ako keby zväčšniť?
3: Jo, áno, áno. Jednak do histórie sa dostať a jednak aj sami sebe, teda túto časnosť, Takto jeden môj známy, jeden môj veriaci, hlboko veriaci známy povedal, že tu sme len na návšteve a potom skutočný život je posmrtný život.
0: Hajime bol na jednej strane teda sfanatizovaný sám, ale čo bola jeho rola v armáde? Môžeme povedať teda, že tiež svojich študentov mal za úlohu sfanatizovať vymýni mozgy?
3: No, on to robil, ale práve toho ho viedlo k tomu, že sa opakovane hlásil a silou, mocou, zúbami, nechtami sa chcel do toho dostať, pretože vedel, že on ich posiela na smrť a on sa ako keby tej smrti vyhýbal a to v žiadnom prípade nechcel.
0: Je na... Hadžimeho osobnosti niečo, čo by napovedalo, že môže ísť o psychopatickú osobnosť? No, v každom osobnosti. prípade
3: v našom poňačí to nie je štandardná osobnosť. Ale nemôžeme to takto hodnotiť, to patrí k ich životu. Proste tých premenných je veľa a my to nemôžeme posudzovať z nášho hľadiska.
0: Môžeme povedať, že tento človek bol pomerne duševne zdravý.
3: No, isto nebol duševne chorý, ale z nášho hľadiska samozrejme ani to nebola štandardná osobnosť. Bolo to isto niečo, čomu my hovoríme porucha osobnosti, alebo škarečím slovom psychopatia.
2: Milovaný Hadžime pripravoval hrdinom, aby sa nebáli so svojim lietadlom, ktoré naložili bombami a špeciálnym vysokohorľavým benzínom vraziť do nepriateľských lodí. Vždy im prevel, že slová a činy majú byť v súlade. Bolo to jeho moto. Aj preto sa cítil zahamdený, že nemôže urobiť sám, čo sa snaží vštepiť iným. Hajime si niekoľkokrát podal žiadosť, aby mu veliteľia umožnili pridať sa v jednotke pilotov, ktorých vyškolil a viesť ich, aby spolu vykonali hrdinský čin pilotov Kamikaze. Nikdy mu to nedovolili.
1: Zamietnutie Hajimovej žiadosti velitelia zhrnuli do troch dôvodov. Poprvé, Hajime mal zranenú ruku a preto napriek zručnostiam hrozilo, že by nebol plnohodnotným pilotom kamikadze. Podruhé, ako pilot nemohol byť kvôli zraneniu najlepší, ale ako mentor a učiteľ bol takmer dokonalý. Vychoval a presvedčil, aby išli na istú smrť desiatky mladých pilotov, ktorí sa bez váhania obetovali. Najdôležitejší bol však tretí dôvod, prečo bola vždy Hajimova žiadosť zamietnutá. Mal rodinu manželku a dve malé, krásne deti. Japonské velenie stálo o samovražedných hrdinov, ale nie o siroty a vdovy. Preto na samovražedné misie boli vysielaní len kamikadze vo veku od 16 do 22 rokov, ktorí ešte nemali založené rodiny.
2: Môj milovaný Hajime hambil, Mal výčitky, že posiela mladých mužov na smrť a sám takúto obetu, najšľachetnejší čin muža, nemôže vykonať. Nechcela som, aby odletel niekam ďaleko a tam namieril svoje lietadlo plné bômb a horľavín do nepriateľskej lode. Mali sme preto dve deti. Kazuko mala len 3 roky a Chieko dokonca iba jeden. Videla som však, aký je Hajime zlomený. Postupne sa z neho stával len duch silného Hajimeho. Napoli živý, ale stále čím ďalej, tým viac mŕtvy. Ja a naše dve céry sme stáli v ceste jeho cti, a japonskej tradície hrdinov, ktorí neváhali obetovať za vlast a cisára svoj život.
1: V noci 14. decembra 1944, keď bol manžel preč z domu v Kumagaji, obliekla si Fukuko svoje najkrajšieho hodvábne kimono. Do krásneho kimona obliekla aj malú čieko a trojročnú kazuko. Potom si dala malú čieko na chrbát a pevne ju zabalila do šatky k svojmu telu. Na ruku malej Kazuko uviazala pevný povraz, druhý koniec priviazala o svoju ruku, aby už navždy boli spolu. Približne o jednej hodine po polnoci vstúpila Fukuko s jednou dcérou na chrbte a s druhou priviazanou o svoju ruku do mrazivých vôd rieky rakava.
2: Môj drahý, pretože by si sa o nás pravdepodobne bál a nemohol by si si slobodne plniť svoje povinnosti, pretože sme tu my, ideme napred. Počkajte. Prosím, bojuj bez výhrad.
1: List na rozlúčku, ktorý napísala Fukuko predtým, ako s obomi cérkami priviazanými o chrbát a o ruku vstúpila do rieky, jej manžela zlomil. Tela objavili na druhý deň ráno, 15. decembra 1944. Obe cérky boli stále pevne pripútané k svojej matke. Zronený Hajime sa aj v tejto chvíli hambil za svoje city, a prosil o odpustenie slabosti, keď pri identifikácii tiel manželky a oboch dcer povedal, že v tento deň možno bude roniť slzy. Nech mu to odpustia a nech ho pochopia. Bude to len v tento deň. Keď zotieral riečný piesok z tváry malých dievčatiek, hovoril o tom, ako vždy učil svojich študentov, aby sa úplne odovzdali a boli pripravení zomrieť a bol zronený, že sám nemôže zájsť až tak ďaleko. Strašné.
3: Táto čas príbehu mi vohnala slzy do očí, lebo tie detičky sa do toho dostali úplne ako korpora aliena, ako cudzie telesa. I keď isté ich genetická výbava a možno, že by z nich boli vyrástli také isté psychopatky, ako bola ich matka. To je fanatizmus, ktorý nemá obdobu. Je to východisko z mnohých premenných, Jedna je napríklad aj tá viera v posmrtný život a v to, že tuto, v tejto časnosti my ťa teraz tam ideme počkať a tam už si budeme užívať na väčnosť. To je niečo, čo je tak abstraktné, že my, racionálne uvažujúci ľudia, vôbec sa to nemôžeme prijať.
0: Môžeme tu hovoriť o rozšírenej samovražde?
3: Nie, to nie je rozšírená samovražda. Rozšírená samovražda je, keď zachránim svojich najbližších pred zlým svetom, tým, že ich vlastne pred týmto svetom ochránim a odstránim ich z neho, tak tým im vlastne urobím dobre. Ale toto bol jeden jeden fanatický čin, ktorý mal umožniť jej sfanatizovanému mužovi, aby bez zábran mohol uskutočňovať svoje z nášho hľadiska vražedné úmysly.
0: Nespočetne veľakrát sme hovorili v našich epizodách, že púd seba je najsilnejší púd, ktorý v niektorých prípadoch je možné prekonať sexuálnym púdom. Čo prekonalo púd seba zachovy v tomto prípade?
3: Prekonanie pudu seba záchovy sexuálnym púdom je vlastne len určitá modifikácia, pretože sexuálny púd je súčasťou pudu seba záchovy, je to púd zachovania rodu. Ale v tomto prípade tá sfanatizovanosť dokáže prekonať aj púd seba záchovy. A zohráva pri tom rolu aj presvedčenie o tom, že tento zlý svet, ktorý na ktorom sme dočasne na návšteve, je možné z neho odísť a premiesniť sa do toho už absolútne kvalitného a pohodového posmrtného sveta.
0: Zaujalo ma aj, ako sa Fukuko vyjadrila o Hadžimeovi. Poživí iba Napoli, Napoli ponorený v minulosti. Mohla toto byť tá dilema, ktorá viedla až
3: k... Ano, ona, ona chápala, veď oni svojím spôsobom to bola určitá taká z našho hľadiska psychopatologická symbióza. Oni obaja boli sfanatizovaní, boli sfanatizovaní za vlast, za cisára. Fanatický nacionalizmus je ľuďom nášho pragmatického, racionálneho zmýšľania cudzí. A prehlasujem to tu, aj keď nacionalisti budú so mnou nesúhlasiť a kedykoľvek sa v tomto s nimi môžem konfrontovať.
2: Deň po našom pohrebe napísal môj milovaný, teraz už slobodný Hajime, liste našej najstaršej Kazuko.
1: Chladný, búžlivý decembrový deň. Tvoj život zmizol ako rosa na brehu rieky Arakava. Je to bolestné a smutné, že si sa spolu s matkou a sestrou obetovala skôr ako tvoj otec, ktorý má vrúcnú túžbu položiť život za svoju vlasť. Dúfam však, že aj keď si spolu s matkou zmizla ako malé dievča, raz sa budeš radostne usmievať, otec ťa bude čoskoro nasledovať. Budem ťa s radosťou držať pri sebe, keď budeš spať. A ak bude malá Čieko plakať, prosím, dobre sa o ňu postaraj. Dovtedy s Bohom. Otecko vykoná na boisku veľký čin a prinesie ti ho ako darček. Spolu s Čieko na mňa dovtedy počkajte.
2: Už sme viac nestáli môjom milovanému hadžimovi v ceste, aby mohol vykonať svoj hrdinský čin a obetovať sa za vlast, za cisára. Tak, ako to vštepoval svojim mladým pilotom.
1: List, ktorý napísal Hajime svojej cére, ukryla jeho mladšia sestra. Velenie armády všemocne bránilo tomu, aby sa vec dostala na verejnosť. Báli sa reakcie, aj toho, že by čín oddanej kazuko mohol mať nasledovníkov.
0: Na jednej strane, boli Japonci v takej patovej situácii, pot, nemali dostatok mužov, potrebovali sa uchyľovať až k takýmto radikálnym riešeniam ako je kamikaze. Na druhej strane ale mali dostatočne silnú tú morálku na to, aby predchádzali takýmto činom. To je tiež zaujímavé samé o sebe, nie?
3: Predsa len oni vedia o tom, že nežijú vo vzduchoprázdne, nežijú v tej svojej bubline, žijú vo svete. A od čias, kedy zákerne zničili americkú námornú, námorné letectvo v Pearl Harbor bez vypovedania vojny, až do... Týchto čas, keď už ich situácia bola zúfalá a bolo jasné, že vojnu prehrajú, celý svet bol proti nim. Teraz by som niečo k tomu dopisu povedal. Tam už je psychopatológia, ktorá v našom poňatí hraničí s psychopatológiou bludno. Častokrát sa mi zdá, že aj niektoré náboženské presvedčenia už majú takýto charakter. Ale nemôžeme to ešte nazvať psychotickým, bludným presvedčením. Je to len presvedčenie, ktoré sa bludnému presvedčeniu podobá svojim sfanatizovaním.
0: A nemôže to do tejto roviny dostať ten žial, ktorý zahmlí úsudok natoľko, že to pripomína fakt dušie? Ten už...
3: žiaľ veľmi rýchlo uplynulo. Jeho vyššie city samozrejme existovali. To, čo v ňom bolo, tak nebolo oprostené od toho, čo my hovoríme v našom poňatí a v našom prežívanie vyššie city. Ale bolo to takým úžasným a ničivým spôsobom deformované, že, že bola z toho jedna paródia existencie a socializácie človeka v našom poňatí.
0: Muselo im byť pravdepodobne jasné, že to nevyzerá dobre s ich vojnovým ťažením a snažením. Myslíš si, že... Aj to, že boli v takej bezvýchodiskovej situácii, spôsobilo, že títo sfanatizovaní ľudia dokázali sa dopustiť až takýchto zúfalých činov, Podniknú takéto zúfale kroky?
3: Zúfalé situácie vedú k zúfalým činom. Asi áno, ale skutočne nedokážeme sa identifikovať s ich myslením. Oni inak myslia.
1: Hajime po tretí raz požiadal o povolenie vstúpiť do špeciálnej útočnej jednotky kamikadze aby smrť jeho manželky a dcer nebola zbytočná. Svoju žiadosť podpísal vlastnou krvou z prsta, ktorý si predtým odrezal podľa rituálu jubicume. Velenie armády rezignovalo a zaradilo hadžima do útočnej jednotky. Pred odchodom z leteckej školy mu jeho študenti a dôstojníci usporiadali rozlúčkový večierok. Vyzbierali sa na meč katana a darovali mu ho. Hajime zdvihol obradne meč nad hlavu s výkrikom, že týmto mečom rozseká nepriateľov kým z nich nezostane ani jeden.
0: Hadžime bol na jednej strane bezcitný a až sfanatizovaný, tak jak sme ho označili, bojovník, ktorý netúžil po ničom inom ako po zničení, rozdrvení nepriateľa. Na druhej strane ale mal takú vysoko distingvovanú, civilizovanú stránku, ktorá bola úplným protipolom k tej prvej. Prečítam ti teda list, ktorý poslal matke rodiny, ktorá ho prichýlila počas tréningov, pri ktorých sa teda pripravoval vlastne na útok kamikadze. Drahá Ajko, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za chutné jedlo, ktorým ste ma pohostili. Ďakujem vám aj za dlhú cestu, ktorú ste absolvovali, aby ste ma odprevadili, keď som odchádzal. Pozdravujte prosím všetkých členov vašej rodiny. Kvety, ktoré mi darovali vaše céry, teraz zdobia moju izbu. Môžeme povedať o takomto človeku, že je to psychopat? Z nášho hľadiska to bol
3: psychopat, ale jeho vyššie city, ako som už povedal, boli prítomné. Len oni boli tak zdeformované, že celá jeho osobnosť
0: vlastne z nášho pohľadu bola zdeformovaná. Tá jeho sebaobeta v podobe teda kamikadze príde mi viacej ako taká spirituálna cesta, než ako samovražda, zničujúci útok, on ako keby chcel pomôcť zachrániť všetkých týchto ľudí, všetkých tých svojich kolegov, všetkých tých svojich študentov, ako keby chcel aj tej Ajko a jej rodine, ktorá mu pomohla, ako keby to robil aj pre nich. On to považoval za takú najvyššiu formu služby.
3: To je skutočne fanatizmus, ktorý my s našim pohľadom na sociálnu existenciu a sociálne fungovanie musíme nazvať psychopatickým.
0: Ja osobne neverím v posmrtný život. Nevidím akože tú okazy, ktoré by ma presviečali, že niečo na nás na druhej strane čaka. Ale Hajime a Fukuko, tak ty zjavňa verili v posmrtný život. Myslíš si, že toto je jeden z faktorov, ktoré tu zohrali svoje a uľahčili to prekonanie toho pudu seba záchovy, ako teda základného inštinktu všetkých živých bytostí?
3: Samozrejme... Tá viera v posmrtný život, to je, to, to, to je niečo, čo, čo môže moje konanie veľmi významným a hyperevidentným spôsobom motivovať. A u nich to tak bolo, veď tam ustavične sa hovorilo o tom, že veď raz sa stretneme a ty sa budeš radovať, každý sa bude radovať, každý bude spokojný, v pohode, si budeme žiť. No a my veľmi dobre vieme, dokonca aj ty po svojom už zatiaľ veľmi dlhom živote a skúsenostiach už vieš, že také niečo neexistuje. Je veľmi málo pravdepodobné, že by také niečo existovalo, ale nevieme.
2: 8. februára 1945, ani nie dva mesiace po našom odchode do večnosti, kde sme čakali na manžela, vytvorilo velenie armády 45. eskadru šimbu aby jej kamikaze piloti zautočili na vojenské lode. Bolo ich 12 v 9 stíjačkách. letku nazvali Kajšin. Veselý duch. Až takmer do konca mája nacvičovali útok na základni v Hokote a Matsudo. 27. mája odletela celá eskadra na základňu Chirana a nasledujúce ráno, potom už naplánovaný led na Pred odletom mi môj drahý Hajime napísal list, poslal ho môjmu otcovi. Písal v ňom, že sa teší, že čo skoro uvidí mňa, kazuko aj maličku. čienko.
1: 9 lietadiel diel eskadry, ktorej velil Hajime Fuji, odletelo 28. mája 1945 o 5. ráno zo základne v Širane na Okinavu. Cestou sa jedno z lietadiel zrútilo do mora, no obyvatelia Malého ostrova, pri ktorom lietadlo havarovalo, pilota zachránili. Ostatných 8 lietadiel dorazilo do Picket Station na západnej strane Okinavy, kde zautočili na americké lode. Dva americké torpédoborce, Drexler a Lowry, spolu so stíhačkami z Combat Air Patrol, zostrelili šest lietadiel zo zvyšku eskadry. Len dvom lietadlám sa podarilo vyhnúť americkej obrane a vrazili do torpédoborca Drexler. Za menej ako minútu sa torpédoborec potopil. 158 členov posádky zomrelo. 199 sa podarilo zachrániť. Okrem jedného pilota, ktorého zachránili po stroskotaní pred doletom na Okinawu, neprežil ani jeden z členov japonskej samovražednej misie Kamikaze, ktorej velil Hajime.
2: Náš rodinný hrob, v ktorom ležíme všetci štyria, Hajime, ja a naše céry Kazuko a Čieko, je na vrchole malého kopca v Hajimovom rodnom meste, Mitsukajdo, v prefektúre Ibaraki. Každý rok nás navštevujú vy bývali študenti, aby jemu aj nám zdali úcto. Trvalo dlho, kým armáda a vláda povolila, aby sa o nás mohlo hovoriť. Mali sme zostať pre svet utajení, síce hradinovia, ale utajený. Napokon však nedokázali zamlčať pred svetom, čo všetko sa stalo a aká strasti vedie cesta k hradinstvu. Keď môj muž zahynul, mal hodnosť podporučíka. Ale po jeho slávnej smrti, pri ktorej zahynulo 158 amerických vojakov, ho povýšili až na majora. Vždy, keď prídu študenti na náš hrob, spievajú pieseň Shoamo Motaro. Jej text zložil môj hradina. Major,
1: Hajime Fuji. Na sa mu trblieta vrtuľa, Šou a Momotaro vzlieta go oblohe. Orlík s nádhernými krídlami. Robí premety, spätné otáčky a vývrtky. Ukazuje talent japonských mladých mužov. My, mladí piloti, pestujeme vernosť a synovskú úctu s pocitom nežnej lásky a vrch kudan. Ten bude kvitnúť. Ach, urobíme našu matku. Najlepšou matkou Japonska. My. Odhodlaní mladí piloti.
0: Spĺňa hadžime Fuji definíciu slova hrdina, ktorú sme spomenuli na začiatku?
3: Nemôžeme to jednoznačne definovať. Z hľadiska ich myslenia a prežívania áno, z hľadiska nášho myslenia, prežívania a morálky nie. Cti oca mater, nezabíjaj nesmilni, nekradni a neklam. Toto hrdina nášho príbehu vonkoncom nesplňa. Sfanatizovaný vrah, ktorý vraždil ľudí, ktorých ani nepoznal a ktorí mu nikdy v živote neublížili. Ale oni majú inú morálku a my im nerozumieme. Ani nevieme sa to ich morálky a prežívania v
0: vcítiť. Ani nie je tak oni ako vojna. Má no, tá
3: samotná vojna samozrejme úplne deformuje človeka. Predsa len je to ešte odlišné, to chápanie celého kontextu, všetkých súvislostí, ako ho poznáme z nášho hľadiska a ako ho oni
0: prežívajú zo svojho hľadiska a zo svojho uhlu pohľadu. Keby naši partizáni a odbojári nezabíjali nacistov a nedeformovali svoju morálku, tak my by sme nemali svojich hrdinov, svojím spôsobom. No. To isté môžeme povedať o Hačimeovi. Zachoval sa hrdinsky podľa svojich ideálov.
3: Ja odsudzujem vojnu ako takú a násilie ako také, ale existujú kategórie všeobecne uznávané, a to je spravodlivá vojna a nespravodlivá vojna. Ukrajinci vedú spravodlivú vojnu, pretože sa bránia. Partizáni po čiastočnom zatlačení Slovenského národného povstania do Hor sa bránili pred Nemcami a tie ich hrdinské činy boli činy namierené nie proti neznámym ľuďom, ktorí mi nikdy neublížili, ale proti okupantom mojej krajiny. Japonci celý tento príbeh začali expanzívnou vojnou proti Číne.
0: A myslíš, že konflikt, alebo teda ozbrojený konflikt vojenského typu je pre nás ako možno aj živočišný druh, ak tak môžeme povedať, prírodzenosť?
3: Zjavne, zjavne áno, pretože história ľudstva bez vojen nikdy nebola. Prakticky obdobie mieru v ľudskej histórii neexistuje. Takže zrejme pre tento nie najvydarenejší živočišný druh sú vojnové konflikty a násilné riešenie rôznych štandardných situácií prirodzené. Patria podľa teba
0: takéto príbehy aj do nášho podcastu?
3: Určite áno. Úmyselné zabíjanie iných ľudí je nepripustné. Mojžišov zákon, ktorý je základom ľudskej morálky, to zakazuje. Tuto sa zabíjajú ľudia, ktorí mi nikdy v živote neublížili, ktorých ja ani nepoznám a len tá svetská moc mi prikazuje, že to sú moji nepriatelia a treba ich zabíjať. Takže sú to vraždy a patria do tohto nášho seriálu.
2: ja som taká, že ja tým, že tomu neverím a myslím si, že ten chlap ma opustí. Asi, lebo však to spravila aj môj otec. Asi to z toho musí vychádzať. Neviem teda úplne, že, či to dobrá analizujem. To ja si iba tak, ako že idem sama. Sa teraz pozerám na Diu, lebo <laughs> je <Ja laughs> iba tak, ako že idem. Čím by to asi mohlo byť? A teda ja tomu akože neverím. Ja keď vidím tie emócie, tvoje Zuzia, ja som prepáče. tak rada,
1: že ja som sa vyplakala pred týmto podcastom. <laughs> Ja spala, Ani som, slza tak... mi nezostala. <tíž> ven, ja som sa
2: ísť domov, takže ja som spinkala a teda asi som mala mentovať.
0: A nebúchať do A búcham do mikrofónu, takže potom mňa až ma za chvíľku <tíž> <vyhodí. Emocie. tíž>
1: Objav ďalší originál od ZAPO. Skupinová terapia. ZAPO.
0: Závodná v podcastoch.